0: Seja bem-vindo ao podcast Câmara Rio Entrevista. A cada semana, uma entrevista com especialistas e personalidades da cidade. Olá, estamos começando mais um Câmara Rio Entrevista e hoje o nosso papo é sobre esporte. A conversa de hoje é com Rui Marra, advogado especializado em propriedade intelectual que trocou uma carreira promissora para se dedicar ao voo duplo e instrução de asa delta e parapente. Seja bem-vindo, Rui. Antes de começar o nosso papo, vamos assistir uma reportagem super rápida sobre a sua trajetória. Como você lida com os desafios que surgem na sua vida? Foi com essa pergunta na cabeça e asa delta nas mãos que o recordista mundial em número de voos duplos, o carioca Rui Marra, se jogou sem medo em uma área que tem muito a revelar. A neurociência, a ciência que estuda o cérebro aplicada ao esporte. O Imar é advogado e largou uma carreira promissora para se dedicar ao esporte. Duas vezes campeão brasileiro de asa delta, atualmente integra a equipe do Laboratório de Neuroimagem Avançada e Psicofisiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Também faz parte do Instituto Reação, no medalhista olímpica Flávio Canto, que promove o desenvolvimento humano e a integração social por meio do esporte e da educação. Rui, muito obrigada pela sua participação. Vamos começar o nosso. Eu quero começar o nosso bate-papo bate -papo perguntando para você como é que surgiu a ideia de unir a neurociência com o esporte, né? Porque você é um atleta.
1: Sim, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu queria só começar esse nosso encontro com a seguinte frase: é, a razão informa, mas o, trans, o esporte transforma. O que, que acontece? Eu morria de medo de altura, Ingrid, pro, provavelmente o meu curso de voo livre foi o pior curso na história do país, eu morria de medo de altura, eu tinha muito medo, e aí eu comecei a voar em 1980 para 81, depois de fazer 200 aulas, geralmente uma pessoa, assim, numa curva normal de aprendizagem, demora umas 20 aulas, Ingrid fez 200 aulas, bom. E aí eu comecei a ser procurado por amigos né, nos finais de semana para fazer um voo duplo. Né? Na época, só havia um piloto fazendo isso, que era o Casimiro. Estamos falando de 1982. E eu comecei a voar com um amigo, amigo do amigo, amigo do amigo do amigo. E acontecia uma coisa muito especial. Quando eu entrava em voo, meus amigos falaram assim, Rui, isso foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E aquilo me chamou muita atenção, Ingrid. Por quê? Primeiro, eu comecei a aprender a ser feliz com a felicidade do próximo. Até então, eu achava que a minha felicidade era o centro do universo. E eu fui percebendo, fui sentindo como é interessante você poder proporcionar isso a alguém. Bom, e aí o tempo foi passando, eu acabei voando com um baterista de, de um grupo chamado The Police em 83. E aí é o, o Stuart Copeland. E aí a MTV americana começou a divulgar que havia um advogado maluco, no Rio de Janeiro, fazendo voo com as pessoas. E eu fui começando a ser mais procurado, mais procurado, mais procurado, resumindo, eu passei a fazer 200 voos duplos por mês. Imagina você lidar com a vida e com a morte com 200 pessoas por mês, onde elas precisam correr muito na rampa, ter uma performance muito, muito forte. Foi aí que eu comecei a perceber uma diferença de padrões, onde as pessoas falavam assim, não, Rui, eu vou correr na rampa, pode ficar tranquilo e só 5% corriam, e aquilo começou a, a, a trazer um perigo para a operação de voo. Aí eu pensei, meu pai meu pai era médico, né? papai era cientista também, fundou a Clínica da Dor no Brasil, e minha mãe pedagoga, então o que que eu aprendi em casa? Tá com um problema? Vai estudar. Então eu fui fazer uma outra formação acadêmica e fui estudar neurociência. E aí eu queria te tentar entender... Quais, quais eram as origens dos medos e por que, que as pessoas agiam de forma diferente. Resumindo, eu estudei neurociência para responder essa resposta.
0: Agora, o oh Rui, é, como que a neurociência aplicada ao esporte pode aumentar o rendimento e a performance, né? tanto dos atletas quanto dos estudantes?
1: Perfeito. A neurociência, as neurociências, são, são ciências recentes. Por quê? Elas... elas, elas vieram à tona com a, o desenvolvimento das medidas fisiológicas. Isso tirou a subjetividade do, da, da, da avaliação das emoções e dos sentimentos. Ou seja, através de biomarcadores, você consegue avaliar o atleta antes, da, 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 por exemplo, de uma competição. Você pode desenvolver um treinamento psicofisiológico, trabalhando a emoção... E a mente o cérebro desse atleta medindo essa avaliação neurofisiológica. Ou seja, esse atleta ele vai para uma competição já com parâmetros fisiológicos né, muito mais é, preparados do que uma, uma avaliação subjetiva. Ou seja, a neurociência vem diminuir a subjetividade do treinamento de alto rendimento.
0: E como é que essas técnicas são aplicadas?
1: Bom... Você tem hoje um cardápio muito grande de técnicas. A que eu uso, eu uso um equipamento chamado biofeedback. Então, é, ele, ele mede a interação entre o cérebro e o coração, através da variação entre os batimentos cardíacos. Os estudos mostram que pessoas que têm uma alta variabilidade, ou seja, quando eu consigo avaliar aquele atleta só com cinco minutos de aquisição de dados. Ingrid, cinco minutos. Os estudos mostram que eu posso é, trazer uma série de conclusões. Então, eu faço essa avaliação. O atleta, é, por exemplo, se ele tem muita vulnerabilidade ao estresse, isso vai aparecer para mim na telinha do meu computador. Então, através de visualizações, técnicas respiratórias, né, e, lógico, o auxílio de um psicólogo do esporte, a gente consegue criar um repertório maior para esse atleta para lidar com essa competição, eu já treinei mais de 2 mil atletas, Ingrid.
0: Agora, essa é, forma né, de reação é, é feita com cada aluno?
1: Exatamente, é feita individualmente, porque cada parâmetro ele é individual, cada indivíduo tem uma complexidade de funcionamento. Então, esse biomarcador, que a gente chama de VFC Variabilidade da Frequência Cardíaca. Embora o nome se refira à parte cardíaca, ele é um biomarcador indireto cerebral. Por quê? Existe um eixo chamado eixo neurocardiológico. Existe uma interação entre o cérebro e o coração. O nosso mantra é o seguinte, é, estados fisiológicos alteram os estados cerebrais. Estados cerebrais alteram o estados fisiológicos, então esse equipamento mede essa interação entre o cérebro e o coração, de uma forma, o que é mais importante, não invasiva.
0: Rui, no bloco anterior a gente estava falando sobre a técnica que você usa né, para estudar a cada aluno seu, é, essa técnica ela pode ser aplicada para pessoas com qualquer idade?
1: Perfeito, Ingrid. Na realidade, ela é um biomarcador de saúde mental e saúde física. Então, qualquer pessoa que tenha um eixo entre o cérebro e o coração, ela pode ser aplicada. Ou seja, a gente pode aplicar é, desde uma criança até um idoso, assim, a partir de 90 anos. Então, é, é bem interessante. É divertido porque você consegue interagir com games com essa medida fisiológica, por exemplo... Você aprende essa técnica e você você pode fazer um sol nascer nesse game trabalhando a sua seus estados cerebrais e fisiológicos e aí você treina isso.
0: Agora explica para gente como é feito o trabalho que você desenvolve na rocinha no Instituto Reação, né, com os alunos de com atletas na realidade de judô.
1: Bom, eu
0: sou um pontinho daquela
1: daquela rede. Incrível que o Flávio Canto fundou, que foi o Instituto Reação. Né? Então, em é, né, um determinado momento, fui perguntar ao Flávio, Flávio, você tem atletas que treinam muito bem, treinam, mas na hora da competição, eles perdem performance? O Flávio abriu um sorriso e falou, tenho, Rui. Então, eu comecei adotando seis atletas, né, onde nesse, nesse protocolo a gente avalia essa medida, esse biomarcador com essa aquisição de dados. Então, a partir dessa avaliação, que a gente chama de avaliação basal, a gente desenvolve programas que envolvem é, madobras respiratórias, é, treinamentos mentais, yoga, na época a gente usou bastante yoga também. Então, é um programa sistêmico. E hoje a gente está desenvolvendo um programa pré-treino, justamente um programa para auxiliar na ativação desses atletas é, para entrarem no treino com mais performance. Por que, Ingrid? Nós fizemos recentemente uma pesquisa onde a gente foi avaliar a, o efeito do treinamento esportivo em áreas de vulnerabilidade. E o que, que a gente encontrou? Nós encontramos realmente um benefício do treinamento do esporte com o um programa social em áreas de vulnerabilidade, mas nós encontramos uma subnotificação de estresse pós-traumático nas escalas psicométricas. Ou seja, aquela criança que desce a favela... Eh, nós temos, por exemplo, uma escala de trauma, onde um dos quesitos é avistamento de cadáveres. Né? Uma das crianças, ela avistou mais de 100 cadáveres. O corpo ele não vai passar por aquilo de uma forma impune. Então, por mais que ela faça uma... uma... Ela, 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 ela se acostuma... Não, não, eu não, já passei por aqui várias vezes, mas dentro de você existe um impacto fisiológico, ou seja, existe um desequilíbrio do sistema de emoções. Então, a minha forma de contribuir com reação é trazer esse olhar de medição para crianças em áreas de vulnerabilidade usando neurociência, usando neurotecnologia.
0: Porque, na realidade, Rui, é... é... Tão importante a preparação mental quanto a preparação física nesses atletas, não é isso?
1: Exatamente, exatamente, Ingrid. Por exemplo, se existe um, um, um eixo chamado euro -neurocar eixo neurocardiológico, se o que você pensa altera, ele se conecta com as células marca do coração. A gente chama de células rítmicas do coração. Se o que você pensa altera o seu batimento, e o que você sente altera os pensamentos, esse olhar para o treinamento mental e emocional ele é fundamental para o desenvolvimento do atleta ou de uma pessoa.
0: Agora, Rui, em 2007 você ganhou um prêmio de inovação no turismo da Prefeitura do Rio pela sua pesquisa em neurociência afetiva realizada com 2 mil pessoas. Eu queria que você explicasse qual foi o método que você utilizou para Sim. realizar essa pesquisa.
1: Tá, eu queria primeiro deixar bem claro que foi uma pesquisa empírica, né? mas qual foi o método? Eu queria tentar entender por que, que os meus passageiros de Asa Delta né, chegavam na rampa de voo livre e falavam assim, Rui, tranquilo, eu vou correr porque preciso uma corrida de 8 de metros né? e a pessoa precisa atingir uma velocidade de 10 km por hora. Então, a pessoa falava assim, não, eu vou correr. E chegava na hora, Ingrid... Só 5% corriam. Aí eu falei, mas o que está que acontecendo aqui? Então eu acabei é, avaliando o batimento cardíaco da pessoa na praia, quando ela encontrava comigo, avaliando o batimento cardíaco na rampa, e havia uma tarefa. Qual era a tarefa? A tarefa era a qualidade da corrida na rampa. Ela ganhava uma avaliação de 0 a 5. Então eu associei, e na praia, de novo, no pouso, havia um questionário psicométrico relativo as questões parentais de afeto. Eu acabei relacionando, na época, a percepção do afeto influenciando o sistema nervoso. Entendeu? Mas a boa notícia do nosso encontro é isso pode ser mudado. Como assim? Então, aquelas pessoas que percebiam uma, um afeto diferente dos pais e, e traziam isso de uma forma ah, meu pai não me dava afeto, minha mãe não dava afeto. A boa notícia para essas pessoas que a placidade cerebral ela nos dá uma segunda chance. É como se o sol tivesse... quando Cada vez que o sol nascesse, ele dá uma chance para esse renascimento para a gente. Então, o esporte com o programa social, ele vai ajudar a esse renascimento neural, onde ele pode refazer essas relações afetivas.
0: Mas na prática, Rui, como que hoje em dia você aplica os resultados dessa pesquisa no seu trabalho com atletas de voo livre e de parapente?
1: Perfeito. Na realidade, eu não trabalho só com esses atletas de voo livre e parapente, mas com eles, o que, que eu faço? Primeiro, eu percebo se existe... Existem dois tipos de, de personalidade. Personalidade A e B. Mais resistente ao estresse e menos resistente ao estresse. Quando eu percebo que é uma personalidade menos resistente ao estresse, a gente tem um departamento de emoções chamado sistema nervoso autônomo. Ele precisa de mais depósitos nesse departamento. Então eu percebo que aquela pessoa precisa de mais afeto, mais segurança. Então eu vou trabalhando esse afeto e segurança ao longo do, do percurso. Onde na, na rampa a gente faz uma respiração que estimula mais o que a gente chama de ramo parasimpático, é o que gera energia. Ou seja, aquela pessoa, através dos resultados que eu tive, ela vai ser beneficiada por esse olhar mais customizado.
0: Tá ótimo, Rui. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Eu agradeço muito, Ingrid, e até a
0: próxima. E o Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site Câmara. Rio e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Esse foi o podcast Câmara Rio Entrevista. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site. Câmara.Rio e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.